0: Dzisiaj będę mówił dokładnie to samo, co mówiłem już zawsze. To nie jest aż tak podatny grunt, jakby się wydawało. Więc chciałbym dzisiaj dalej mówić o rozpaleniu ognia w sobie. Akurat tak się składa, że mając okazję podróżować i być w różnych miejscach, być w różnych kościołach i będąc sam pastorem, pastorem kościoła od kilku miesięcy przynajmniej, przynajmniej bo mniej więcej kilka miesięcy temu otrzymałem świadomość, że jestem pastorem, to zobaczyłem, że ludzie po latach w różnych aspektach życia gubią ogień. W jakiś sposób, wiecie, życie jest w stanie przytłoczyć nas tak bardzo i okoliczności, i konflikty, i różnego rodzaju rzeczy, z którymi się zderzamy, że tak naprawdę jesteśmy w stanie zapomnieć i tak naprawdę przestać płonąć wewnątrz w stosunku do pewnych rzeczy, ludzi czy też do tych rzeczy, które są tak naprawdę naszą wartością i najważniejszych. I wierzę w to, że Bóg pokazał mi ostatnio, ponieważ zawsze, zawsze mi się wydawało, że ognia, kiedy jest prawdziwy, stracić nie można. Można. Może nie można go stracić całkowicie, ale można go stłamsić do takiego miejsca, że praktycznie jest on niewyczuwalny i niewidoczny i że trzeba też popracować nad tym, aby go rozniecić. W Starym Testamencie Bóg rozpalił ogień w swojej świątyni tylko raz. Później natomiast to była rzecz kapłanów, aby go utrzymać i aby ten ogień cały czas płonął. To oznacza, że Bóg cudem rozpala w nas swój ogień, ale ty i ja musimy umieć we właściwy sposób nieść go i podsycać w sobie. I tak jak to jest właściwe i konieczne w życiu chrześcijańskim, tak również dotyczy to do wielu aspektów życia, do małżeństwa, do naszej pasji, jeśli chodzi o to, co robimy w życiu zawodowym, do przyjaźni, do relacji, które mamy. Myślę, że to jest konieczne, abyśmy umieli to zrobić. Dlatego, że jeśli nie uda nam się, to jest zagrożenie, że ten ogień przeminie. Pamiętam, jak ktoś powiedział mi, że przyszedł kiedyś do kościoła i mówi, to już nie jest to samo. I zastanowiłem się nad tym. Dlatego, że to uczucie również towarzyszyło mi czasami. Wiecie, my mamy prawo odczuwać rzeczy inaczej ale jest bardzo istotne, jak zinterpretujemy to. Dlatego, że to, że ja odczuwam inaczej, wcale nie oznacza, że coś w Bogu się zmieniło, czy czasami nawet w Kościele. Myślę, że każdy zdrowy Kościół rozwija się i każdy zdrowy Kościół zmienia swój sposób myślenia i ludzie, którzy w nim są, dojrzewają, ale człowiek ma prawo czuć, że jest inaczej, Pytanie jest tylko, co z tym zrobisz i jak to zinterpretujesz, dlatego że można całość odpowiedzialności jakby winy zrzucić na innych ludzi i powiedzieć, oni już nie dają mi tego samego. I Być może czasami jest to moment, w którym tu nie chodzi o to, że oni mają mi coś dać, ale to może być moment, w którym ja powinienem coś dać z siebie. Dlatego, że kiedy coś się zmienia, ja potrzebuję umiejętnie nawigować i być w tej zmianie, którą widzę i dostrzegam w sobie. Myślę, że to samo dotyczy małżeństwa. Wiecie, miesiąc miodowy nie przez przypadek nazywa się miesiąc. Nikt nie nazwał tego życiem miodowym, ale miesiącem miodowym, inaczej mówiąc Pokazał pewnego rodzaju czas, w którym rzeczy się zaczynają i w którym rzeczy się kończą. Pewnego rodzaju odczuwanie, pewnego rodzaju doświadczenie wewnętrzne, poczucie w związku. I później, w jaki sposób ja zinterpretuję to, w jaki sposób ja postrzegać będę tą zmianę w moim związku, w relacji z moją żoną, tak naprawdę zależy ode mnie, a będę to postrzegał prawidłowo tylko wtedy, gdy będę się rozwijał, gdy będę dojrzewał. Gdy będę zadawał właściwe pytania sobie. Czytaliśmy z Ewangelii Mateusza i z Łukasza, jak Jan mówił o Jezusie, że on przyjdzie i będzie chrzcił ludzi ogniem. Jezus mówi o sobie, że przyszedłem rzucić na ziemię ogień i pragnę, żeby zapłonął. Więc widzimy ten ogień cały czas pojawiający się nie tylko w Starym Testamencie w ofiarach, ale również i w Nowym Testamencie w rzeczywistości życia. Tak jak było to coś fizycznym w Starym Testamencie, tak staje się czymś namacalnym, ale jednak wewnętrznym dla nas w Nowym. I oczywiście możesz to przełożyć z chrześcijaństwa na wszystkie inne rzeczy, ponieważ wierzę w to, że człowiek może stracić sens i pasję do swojej pracy, może stracić pasję i sens do swojej relacji, przyjaźni, do związku, do rodziny, do tego, co robi. Może stracić sens, tak jak Forrest Gump biegł i w końcu stwierdził, że się zmęczył. Nikt nie wie dlaczego biegł, nikt nie wie dlaczego przestał. Powiedzieliśmy, że tak naprawdę ogień i pasja zależą od dwóch głównych rzeczy i powiedzieliśmy trzy tygodnie temu lub cztery że zależy to od tego, jak widzimy rzeczy. Czyli rzeczy się zmieniają, jeśli chodzi o nasze postrzeganie. Na początku to było ciało, kiedy my byli ludzie, którzy są wspaniali. Później aureole spadają nam i stworzą naszyjnik. I to nie są już ludzie, którzy mają aureole i są wspaniali, ale to są jacyś ludzie. Zmienia się nasz stosunek do ludzi poprzez to, że przestajemy widzieć ich w sposób, w jaki widzieliśmy ich na początku. Każda relacja ma taki okres, kiedy przestajemy widzieć rzeczy w różowych okularach. Niektórzy wtedy jednak starają się zmienić tę relację, zamiast dojrzewać w tych, w tych relacjach i wyjść z prawidłowym komunikatem. Ale wierzcie mi, to wszystko zależy od tego, jak postrzegamy rzeczy. Możemy widzieć nasze RCR, tą kawiarnię, jako miejsce wspaniałej wspólnoty, dzielenia się życiem, rozmawiania o głębokich rzeczach, o płytkich rzeczach, o wszystkich rzeczach, wspaniałych rzeczach, które nas dotyczą. Ale można też pójść i powiedzieć, kawa po 4 zł, herbata po 2,50 biznes, no czysty biznes. Wiecie, to wszystko zależy, jak widzimy rzeczy. Jeden człowiek patrzy i z wdzięcznością Cieszy się, że może być tutaj w tym miejscu. Całowałby ziemię, krzesło, na którym siedzi i ludzi, wokół których siedzi. To wszystko jest kwestią, jak postrzegamy rzeczy. Można się spoufalić, mogą rzeczy przestać być wyjątkowe i stać się zwykłe. Każdy wyjątkowy człowiek może stać się dla nas zwykły, jeśli będziemy nieostrożni wewnątrz, w sposobie, jak widzimy ludzi. Myślę, że to jest nieprawdopodobnie ważne, abyśmy kształtowali ciągle nasz sposób patrzenia i to, co się w nas dzieje, aby ciągle widzieć to, co jest wspaniałe. Wierzcie mi, to to zajmuje siłę całego człowieka, aby patrzeć na ludzi i widzieć w nich coraz więcej, a nie coraz mniej. Dziękuję wam za falę radości i ekscytacji. Powiedzmy razem coraz więcej. Wiecie, ja bym chciał widzieć w mojej żonie coraz więcej wspaniałych rzeczy, nie coraz mniej. I myślę, że to jest możliwe, kiedy człowiek dojrzewa, widzieć w tej rzeczywistości, która nas otacza, nie coraz mniej, ale coraz więcej. Powiedzmy jeszcze raz, coraz więcej. Coraz więcej możliwości, nie coraz mniej możliwości, coraz więcej możliwości. Jestem pastorem, tak jak powiedziałem, parę miesięcy, zostałem wybrany niedawno, więc jestem młody, nie podskakuję, ale muszę powiedzieć wam, że ja jestem zafascynowany tym kościołem. Ja nie widzę w nim coraz mniej, coraz gorzej, coraz słabiej, ale kiedy patrzę na ten kościół, widzę coraz mocniej, coraz lepiej, coraz silniej, coraz wspanialej. Czy zawsze było miło, czy zawsze było wspaniale? Nie, nie ale umiejętne, właściwe patrzenie i widzenie sprawia, że człowiek wierzy w ludzi, sprawia, że człowiek wierzy w to, co się dzieje. Widzisz w tym Boga, widzisz ich przemianę, widzisz to, co się stało i to, co się dzieje w ludziach, którzy doświadczają Boga poprzez to, co się dzieje tutaj. Wierzcie mi, kiedy w pewnym sensie to to jest wspaniałe, że dzisiaj Andrzej z Bożenko mogli podzielić się paroma rzeczami, ale wierzcie mi, wielu ludzi doświadcza, Wielkiej przemiany, nawet w czasie spotkań dla biznesu, mieliśmy okazję, miałem okazję rozmawiać z jedną osobą, która okazała się, okazała się rodzicem osoby, rodzicem dziecka, z którym chodziła moja Oliwia, chyba do szkoły. Nasza Oliwia, nie moja Oliwia, nasza Oliwia. I wiecie, ta osoba ogląda nasze programy i mówi. Jestem zafascynowana tym. Człowiek czasami nie wie, wiecie, my czasami nie wiemy, co się tutaj dzieje, co my tak naprawdę robimy, ale to jest kwestia widzenia. Kiedy patrzymy tylko przez nasz pryzmat, to ja tylko patrzę, czy jestem najedzony, czy też nie, ale kiedy patrzymy, że że wielu ludzi doświadcza przemiany, warto jest to robić dalej i dalej. Warto jest przejść dalej do przodu. Warto jest nie zatrzymywać się. Kwestia widzenia. Ja muszę ciągle patrzeć na to, aby widzieć nie coraz mniej, ale coraz więcej. Powiedzmy razem, coraz więcej. Jeśli masz tutaj żonę, powiedz, chcę widzieć w tobie coraz więcej. Tak jest, tak, coraz więcej. I powiedzieliśmy, że tak naprawdę ogień zależy również od tego i dzisiaj chciałbym skoncentrować się dalej, pociągnąć kawałek ten temat, przynajmniej w tych paru minutach, które nam zostały, że ogień zależy od tego, w czym uczestniczymy w życiu. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę nie da się czuć czy podsycać ognia bez bycia i uczestniczenia. I mówiliśmy w drugim Piotra 1, 3, 4, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim. Powiedzmy wszystkim co jest nam potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Więc zobaczcie, tu jest mowa o tym, jak wiele otrzymaliśmy. I teraz otrzymaliśmy wszystko, co jest nam potrzebne do życia, otrzymaliśmy też możliwość poznania, otrzymaliśmy drogie, największe obietnice i teraz abyście przez nie stali się uczestnikami. Czyli ja nigdy tego nie wezmę, tego wspaniałego życia, ani tych wspaniałych obietnic, dopóki się nie zaangażuję i nie stanę się uczestnikiem tego życia. Wiecie, człowiek musi nauczyć się być uczestnikiem. To jest greckie słowo koinonos, które oznacza partner, uczestnik, współpracujący, współdziałający, albo mieć coś wspólnego, albo coś nas w końcu łączy. Coś jest między nami. Myślę, że uczestnictwo w życiu jest siłą do podtrzymania każdego ognia. Myślę, że mówiliśmy o tym, że tu chodzi też o uczestniczenie w życiu ludzi, którzy są wokół nas. Że można mieć żonę i nie uczestniczyć w życiu twojej żony małżeńskim. Ja myślę, że każdy mężczyzna powinien wiedzieć, jaki rozmiar ma jego żona. Powinieneś aktualizować dane. Ja wierzę w to, że powinieneś wiedzieć, jakie kolory lubi. Myślę, że to jest ważne, aby umieć słuchać i wsłuchać się w to, co mówią kobiety. Dla nas jest to trudne, dla nas jest to wyzwanie, ponieważ często kobiety opisują nam świat, który my nie jesteśmy, my go nie widzimy. Moja żona widzi piękno, ja go nie dostrzegam. Moja żona widzi każdy kwiat, ja nie widzę żadnego. Moja żona podziwia kwiat, ja patrzę na nie ze zdumieniem, one patrzą na mnie ze zdumieniem. W pewien, to jest tak, a co was takiego? A one patrzą na mnie, a co w tobie takiego? I to jest taka wymiana. Są różne światy, ludzie żyją w różnym świecie, dzieci nasze żyją w różnym świecie. Kiedy masz małe dziecko, ono żyje swoim światem. Kiedy masz młodsze dziecko, ono żyje w swoim świecie. I dla niego to jest cały świat, poważny świat, wielki świat, w którym ono uczestniczy. I teraz, jeśli ja nie będę uczestniczył w jego świecie, tak naprawdę mogę stracić moje poczucie bycia z z moim dzieckiem. Ja muszę umieć uczestniczyć z nim, żyć tak, żeby wiedzieć, co się dzieje. Wiecie, to wcale nie jest takie fajne, kiedy dziecko się uczy po prostu iść i zobaczyć do zeszytów. Czy wiesz, jak twoje dziecko pisze? Czy wiesz, jaki ma charakter? Czy wiesz, jak układa książki? Czy wiesz, jak je rozwala? Czy wiesz, jak ma w szafie? Czy wiesz, co lubi? Czy wiesz, w której szafie grzebie? Z wypadku kobiet, tak, dziewczyn. Dziewczyny najczęściej szukają w nieswojej szafie. Ci, którzy mają dziewczyny, wiedzą o tym. Więc, ale to jest, to jest genialne. To jest genialne. Ja myślę, że w pewnym sensie pomyślałem, że jeśli chodzi o, o życie wśród kobiet, to jest bardzo prosta sprawa trzeba mieć wystarczającą ilość ubikacji, lusterek, żelazek i desek. Ale to się okazuje nie, bo jeszcze prostownic i jeszcze wielu innych rzeczy, ponieważ one grzemią nie tylko w ubraniach, ale w kosmetykach. Jak dorastają i i wierzcie mi, to jest. Ja ja pomyślałem sobie, któregoś dnia siedziałem i, i wszystko było u mnie w domu pozajmowane, a możecie sobie wyobrazić, że u mnie w domu jest ciężko zająć wszystko. Wszystko było pozajmowane, pomyślałem sobie, hej, to ja tu jestem kaznodzieją. Chciałem ich upomnieć i powiedzieć, hej, to ja mam jakoś wyglądać. Niech mi ktoś powie, w co mam się ubrać ale trzeba być uczestnikiem. W liście do Filipia apostoł Paweł w drugim rozdziale zachęcił nas i powiedział, nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. No i pomińmy ten tekst, bo on może jest nieco trudny, ale czwarty jest ciekawy. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. My w Polsce żyjemy w kulturze, a co mnie to obchodzi? A co mnie to obchodzi? No właśnie, Słowo zachęca nas, aby nas obchodziło. Aby nas obchodziło we właściwy sposób, abyśmy byli uczestnikami życia jedni i drugi. Dla mnie to jest tak ważne, kiedy są ludzie, z którymi współpracuję, żebym zapytał, co u was, co u waszych dzieci? Jak Weronika? Jak ona sobie radzi? Czy dalej ma swoje pudełko rozpaczy, do którego wchodzi? (śmiech) Wiecie, to jest bardzo interesujące, jak człowiek się wiele uczy kiedy żyje z innymi ludźmi i wiesz, co oni mają. I, i, I to jest niesamowite, kiedy możemy nawzajem przeżywać siebie, kiedy możemy przeżywać rzeczy, którymi czasami sobie nie radzimy i możemy być częścią swojego życia. To jest wspaniałe. Tu nie chodzi o to, żeby plotkować, tu nie chodzi o to, żeby, wiecie, teraz wiedzieć za dużo Ale tu chodzi o to, żeby wiedzieć na tyle, żeby czuć, że ci ludzie są częścią mojego życia. To jest ważne, żeby mnie ludzie obchodzili. Nie ma nic gorszego, myślę, że w kościele też nie ma nic gorszego, jak przyjść, posłuchać i wyjść. Wiecie, kiedy ktoś przychodzi, posłucha i wyjdzie, to ty mówisz do siebie i do wszystkich innych, a co mnie to obchodzi? Jedyne, co mnie obchodzi, to mnie obchodzi moja moja ludówka. I mój kurczak teraz, muszę go zapeklować i go usmażyć, Myślę, że to jest ważne, abyśmy jednak zatrzymali się chwilę. Ja nie mówię, że każdy musi siedzieć tutaj do trzeciej, ale myślę, że warto jest, abyśmy się zatrzymali, abyśmy zapytali, co u Ciebie? Jak żyjesz? Co się dzieje ze Twoimi dziećmi? Co z wnukami? Jak sobie radzisz z kredytem? Jak tam, jak się czujesz, kiedy jesteś w ciąży? Różnie. Wiecie, to to bardzo dużo mówi. Powinno nas obchodzić. Powiedz do swojego sąsiada, obchodzisz mnie od dzisiaj. (laughs) Ale uczestnictwo w życiu... Wiecie, mamy czasami takich znajomych, mamy czasami takich znajomych, że tak naprawdę, gdybym chciał, to bym przejrzał ich garderobę. (laughs) Oni wiedzą, o co chodzi. To jest dobrze. To jest dobrze. Dobrze jest mieć takich przyjaciół, którzy wiedzą, gdzie są kubki u ciebie w domu. No nie jest dobrze, kiedy wszyscy wiedzą. Ja kiedyś żyłem życiem, wiecie, ekstremalnej wspólnoty, pamiętam te czasy, kiedy nasz, nasz czajnik na kawę, ten zaparzacz, non-stop chodził. Non-stop ćwierkał. Wiecie, te wszystkie dźwięki. Dlatego, że u nas był otwarty dom, u nas się po prostu wchodziło, bo byliśmy wspólnotą, wspólnotą. Wszystko mieli wspólne. Ja nie wiem, jak to wymyślili, że to moje było wspólne wszystkich. Zajęło mi parę lat, żeby odciąć niektórych. Się obrazili, wyjechali. Ale, ale, ale rzeczywiście tak jest, że, że to jest ważne, żeby byli ludzie, którzy mają tą część, którzy wiedzą, którzy wchodzą w tą naszą rzeczywistość, która jest otoczona czasami wielkimi murami. Ale to też nie jest proste, aby uczestniczyć w życiu kogoś. Są takie trzy podstawowe elementy, które są ważne, które chciałbym rzucić wam dzisiaj jako takie wyzwanie. Rzucam je sobie, rzucam wszystkim, którzy je słyszą. Po pierwsze, pokonaj usprawiedliwione lenistwo. Leniwy nie wie, że jest leniwy. Im... Im bardziej dojrzewasz, tym bardziej inteligentny się stajesz względem siebie samego. I to jest problem. Dlatego, że kiedy stajesz się dojrzalszy, masz więcej narzędzi, aby wytłumaczyć lenistwo. Mówimy, jestem zmęczony, ale jest już w ogóle super. Źle się czuję. To nie wszyscy mogą tak kłamać wprost. Boli mnie głowa, tak kłamią wszystkie kobiety. Nie ma, nie, przepraszam, to to dostanę e-maile teraz od razu, ja już wiem. (głos) (głos) Nie mam czasu. (głos) Jest bardzo łatwo. Jestem zajęty, mam dużo do zrobienia. No a kto ma mało? Dużo do zrobienia mają nawet ci, którzy nic nie robią. Czasami mi się wydawało, że wiecie, ludzie bezrobotni tu zostaną, a wszyscy, którzy mają pracę, pójdą do domu. To czy znaczy się okazuje, że ci, którzy siedzą na emeryturze, szybko idą do domu. A ci, którzy mają trzy biznesy, siedzą tu i piją kawę. Jak to zrobić? Możemy stać się profesjonalnymi kłamcami. Sami w to wierzymy. Mamy różnego rodzaju, wiecie, wymówki od uczestniczenia w różnych rzeczach. Urodziny. A, nie idę. Jakieś imieniny. A, nie wierzę w to. Wiecie, ja przestałem wierzyć nie wierzę. Ja wierzę we wszystko, cokolwiek jest imprezą. Imieniny, urodziny, cokolwiek świętujesz, ja tam będę, jeśli będę zaproszony. Na spotkanie gdzieś, na spotkanie kościoła. A, to mnie nie interesuje. Okej. Okay. Idziemy do kina? O nie, to za drogo. Kto by tam płacił 25 zł? Lepiej za ósemkę czy siódemkę wypożyczyć. Posiedzieć w domu samemu. Będzie nas dwóch. Kupimy sobie paluszki i zobacz, ile zaoszczędzimy. To jest prawda. Ale nie zobaczysz ludzi. Nie pozdrowisz ludzi. Doemki na kawę. Doemki na kawę? Z taką kawę to sobie całą paczkę kupię w domu wypiję. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale widzisz. Tu nie chodzi nigdy o samą kawę i o ciągły interes, ponieważ ty oszczędzisz tutaj na tym i sam wypijesz. I dokładnie tak będzie, sam wypijesz. Ale chodzi o to, żeby z kimś być, żeby być z ludźmi. To zawsze kosztuje. To zawsze jest trudniejsze, ale wiecie, życie jest szersze. Wtedy stajesz się uczestnikiem. Niedziela, myślę, że to jest świetny moment, żeby siebie nawzajem odwiedzać. O, jestem zmęczony, nikogo nie chcę widzieć. Wiesz. Ja to rozumiem, ale musisz musisz zdawać sobie sprawę z tego, że idziesz w stronę, że przestajesz uczestniczyć w życiu ludzi. Można być zmęczonym, chce mi się spać. Hej, może pij mniej kawy, więcej zielonej herbaty. Wstań rano, i idź pobiegać. O, no jeszcze czego, taki mróz. Widzisz, to jest wszystko kwestia, jak patrzymy na świat. Dlatego, że w przypowieści czytamy takie słowa, Leniwy mówi, lwica jest na drodze, lew jest na ulicach. Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżnie jak na łóżku. Pop... Słuchaj. Ja myślę, że z tym skrzypieniem coś jest. Kiedykolwiek usłyszysz, że skrzypi pod tobą, wstań szybko, bo to jest zły znak. Leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko mu podnieść ją dalej do ust. Zanurzył, zrobił coś, zrobił jakiś rodzaj połowę inwestycji, ale już mu się nie chce do góry ciągnąć. W dół jest łatwiej, w górę trudniej, wiecie, z towarem trudniej w górę. Mało tego dalej, leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie. To mi mówi jedno, leniwy jest całkowicie zwiedziony i nawet o tym nie wie. Lenistwo jest rodzajem zwiedzenia, to jest zamknięcie swojego życia. Co robisz dzisiaj po południu? Z kim jesteś umówiony na dzisiaj? No jak to z kim? Z Samsungiem. (laughs) Samsung to mój przyjaciel. To siba, to mój friend. Wiecie, dla niektórych ludzi to, to jest naprawdę ich najlepszy przyjaciel. Ponieważ tam, patrząc w to okno, żyjesz życiem innych ludzi, ale ty sam nie żyjesz. Nie żyjesz żadnym życiem. Wiecie, ja wierzę w to, że powinieneś dzisiaj zaprosić kogoś i pójść z kimś na kawę. A jeśli nie, to umów się w tygodniu. O, jestem tak po pracy, jest tak ciężko. Powiem ci jedno, nie będzie lżej. Nie będzie już więcej czasu, będzie tylko mniej. Trzeba pokonać usprawiedliwione lenistwo. Wiecie, kiedy ja, ja, kiedy miałem trzydzieści parę lat, miałem mniej energii niż dzisiaj. Ja bym się wydawało, że jestem cały czas zmęczony, ciągle mi się chciało spać i ciągle mi się wydawało, że, że wszystkiego jest za mało i że ciągle jest tak mało czasu i, i tak przymrużałem oczy i myślałem, o jeny, tylko aby odpocząć, aby usiąść. Wiecie, człowiek, człowiek może być leniwy i nawet o tym nie wie, Drugie. Pokonaj wewnętrzną apatię. Kiedy otworzysz komputer i wejdziesz na słowo apatia, to jest stan znacznie zmniejszonej wrażliwości na bodźce emocjonalne. I fizyczne. To jest bardzo duży problem. Powiedzmy emocjonalne i fizyczne. Mhm. Towarzyszy mu obniżenie aktywności psychicznej i fizycznej, utrata zainteresowań, zmniejszenie liczby kontaktów społecznych. Czyli to jest generalnie życie na smutno. Wewnętrzna apatia może być spowodowana różnymi rzeczami. Mogę być zraniony przez ludzi, mogę się odizolować. W przypowieści czytamy takie słowo, gdy w dniu niedoli jesteś gnuśny, twoja siła zawodzi. To jest rodzaj apatii, bycie gnuśnym, ogórem, zakręconym. Ciasno mi w mojej konserwie, ale jestem tam. I kiedy się deko otworzy, czy dekiel na deko się otworzy, to nic, nic nie wychodzi. To słowo gnuśne to jest hebrajskie rapach, które oznacza odsunąć się, odizolować, opuścić, gestem wzruszyć ramionami. tak. U. Co u ciebie? U. To jest mdleć. Zrobić coś byle jak. Jeśli ci się nie chce robić już, Zwykłych rzeczy właściwie może być sygnałem Twojej wewnętrznej apatii. Buty, a niech leżą. Widzisz, buty trzeba ustawić. A jeszcze dojść do tego w życiu, do czego ja chcę dojść, że do każdych właściwych butów kup sobie kopytka, żebyś mu w środek włożyć, żeby się właściwie kształtem utrzymały do następnego razu. Dobrze utrzymany bucik trwa lata. O, co mi tam ściągasz koszulę? Przychodzisz z kościoła, rzucasz. Nie, złóż ją. Rano wstajesz, piżama. Co to, piżama to? to mówi o twoim podejściu do życia. Poskładaj sobie majteczki, koszulkę. Ściągasz ją tak, to jest na drugą stronę, trzeba ją odwrócić. Dlaczego? Bo wieczorem jak będziesz przyjdziesz, to od razu zaczniesz od nerwa, takie pokręcone. A tak będziesz miał elegancko złożone, wieczorem przychodzisz, a jeszcze dojść do takiego stanu, do którego ja chcę dojść, że nie tylko ją ułożysz, ale masz taki ładny dezodorant specjalny do, do ciuchów i tak go pstryk, że jak przychodzisz, to nawet pachnie ci ta piżamka wieczorem, a jak już to nie pomaga, wtedy zmieniasz. Wiecie, apatia w życiu jest widziana często w tych małych rzeczach. A co tam zęby myślą? Przepłuczę tam. Nie, elegancko, dwie minuty, targaj, targaj. Dlaczego? Bo warto żyć. Warto gryźć. Patrz na swoje ząbki mówisz, do 95 masz tam stać. Trzeba umieć pokonać wewnętrzną apatię. Ona czasami jest spowodowana zniechęceniem z powodu zranienia z powodu innych ludzi. Kiedy jesteś nadwrażliwy i w poczuciu odrzucenia, wtedy odsuwasz się od ludzi. Czasami choroba lub też kalectwo mogą być przyczyną apatii, ale wiecie, człowiek musi umieć pokonać te rzeczy i chorobę, i czasami kalectwo. Trzeba umieć pokonać to. Nie pozwól, aby to zarządzało twoim życiem. Stań większy się niż to, co jest wokół ciebie, co jest nawet czasami w twoim ciele. Kiedy nam już nie zależy, to nie jest dobrze. Musimy przyjść do Boga i prosić Go, aby nam pomógł wyjść z tego stanu. Pokonaj wewnętrzną apatię. Powiedzmy razem, pokonam. Kiedy, kiedy już nie będzie chciało składać piżamki, pamiętaj, co ci mówiłem, pamiętaj. I trzecie, porządkuj swój czas według właściwych priorytetów. Czas jest jak ubrania w szafie. Nie da się go ułożyć na zawsze. Trzeba co chwilę porządkować. Trzeba umieć z czasem współgrać. Trzeba wiedzieć, co jest dla mnie ważne. Trzeba inwestować w to. Człowiek, który nie będzie leniwy i pokona apatię, jeśli dokona weryfikacji swoich priorytetów, będzie w tym uczestniczył. Wierzcie mi, warto jest w rzeczywistości uczestniczyć, która jest dla mnie istotna. Warto jest być na zebraniu u dziecka. Warto jest pójść na, wiecie, na kawę z kimś, kogo nie znam. Warto jest z kimś usiąść, porozmawiać. Warto jest posprzątać w domu. Warto jest. Warto jest żyć właściwie, uporządkować swój czas. Warto jest przyjść w czwartek. O, ja już nie mogę, mam robotę. Ja wiem, że masz robotę. Ja wiem. Ale masz też życie. Ktoś powiedział mi kiedyś, e tam Kościół nie ucieknie. Tak, to prawda. Ale powiem Ci, co ucieka. Twoje życie ucieka. I to jest problem. Kościół nie ucieknie. Mam na ciebie inną propozycję. Przyjdź za 10 lat. Prawdopodobnie tu będziemy. Jeśli nie tu, to w innym miejscu. Sprzedamy tą szarą chałupkę, przeniesiemy się do mega wielkiej rzeczy. Kto wie? Porządkuj swój czas według właściwych priorytetów. Życie to inwestycja. I każdy w coś inwestuje. Niektórzy ludzie tak pędzą do domu, później mają 7 godzin z Samsungiem. I to jest inwestycja. Wiecie, jak wydajesz pieniądze, jak spędzasz czas, jest dowodem na to, co jest ważne dla ciebie. Dlatego myślę, że uczestniczenie w życiu daje nam ogień. I wierzę w to, że ten ogień, który płonie, nie jest tanim ogniem. Musimy naprawdę podrzucać. Kto z was ma kominek? Niektórzy mają kominek, wiedzą, że trzeba coś wrzucić żeby się paliło, węgiel podrażał. opał nie jest tani, trzeba coś włożyć, coś szlachetnego, żeby płonęło. Zatem nie da się mieć ognia w życiu w stosunku do rzeczy, które są dla mnie ważne, tanio. Trzeba chcieć w to zainwestować. I wierzę w to, że dzisiaj jest dzień, w którym Bóg chce, abyś podjął decyzję. Dzisiaj tego wszystkiego nie zrobisz, ale możesz dzisiaj na tym spotkaniu podjąć gdzieś w środku decyzję tak, przeszukam moje życie, zobaczę, gdzie się usprawiedliwiam. Zobaczę, może żyję właśnie w apatii, może siedzę i nawet nie chcę mówić amen. Powiedzmy amen. A ty mówisz... To wcale nie jest dowód twojego silnego charakteru. Oparłem się i nie mówię z tłumem. Nie będę szedł z tłumem, będę szedł pod prąd. Okej. Pod prąd czego? Czasami trzeba zobaczyć, gdzie ten prąd mnie prowadzi. A nie być pod każdy prąd. Bo niektóre prądy są dobre. Niektóre kierunki są właściwe. Nawet zaangażowanie na spotkaniu kosztuje. Niektórzy przyszli na nabożeństwo. Jak jaśwasowa. Artur, tylko proszę nie pójść tego w telewizji. Nie, nie pójść, proszę Cię, naprawdę. Wiecie, ale ale niektórzy ludzie, bo to naprawdę jest trudne uczestniczyć. Trzeba się wyspać. Mało tego, coś Cię musi interesować, a jak nie, to zainteresować. Powstańmy. O, halleluja. Kiedy mamy uwielbienie, kiedy śpiewamy, stań się uczestnikiem, nie obserwatorem, uczestnikiem życia. Staliśmy się współuczestnikami. Apostoł Piotr pisał, przez nie staliście się uczestnikami boskiej natury. Życie nigdy nie będzie wolniejsze, będzie tylko szybciej. Jeśli nie nauczymy się lepiej zarządzać czasem i inwestować siebie w to, co jest ważne, tylko to, w co krzyczy, wtedy będziesz w życiu prowadzony, a nie będziesz prowadził swojego życia. Wtedy nie będziesz wolny, będziesz związany. Bóg powołał nas do wolności, abyśmy prowadzili nasze życie, abyśmy stali się uczestnikami, Czasami mamy różne rzeczy, takie jak kurs. Zastanawiam się, kto z was skończył wszystkie trzy kursy tutaj? Trzy kursy? Kursy? Po co kurs? Widzisz, czasami dobrze jest się zainteresować tym, co nawet tutaj jest, co proponujemy. Są ludzie, którzy dają swoje życie, żebyś wiedział. Nie ma nic cenniejszego, kiedy ktoś daje ci całą swoją wiedzę i dzieli się Tą wiedzą. Haleluja. Czasami warto jest być uczestnikiem i kiedy otwierają się drzwi księgarni, to ty idziesz i mówisz, o, to nie kafeteria, to idę dalej. Czasami, wiecie, ja wierzę w to, że każdy zdrowy człowiek powinien tam raz w tygodniu zajrzeć i zobaczyć, co jest nowego. O, to jakiś handel, handel tutaj jakiś tu jest. Jak patrzysz na te rzeczy, tak będziesz to widział. Ale zachęcam Cię, bo to jest dla Twojego rozwoju. Niektórzy ludzie całe swoje życie poświęcili, żeby napisać książkę. I Ty za 20 zł kupujesz część ich życia. Nie parę stron, część ich życia. Czy warto? Tak. Dlatego dzisiaj podejmij decyzję. Stańmy przed Bogiem i powiedz do Niego, Panie, chcę być wolnym człowiekiem, powiedz do Niego, Panie, Pomóż mi pozbyć się tej wewnętrznej apatii, niechęci, zranień. Pomóż mi, pomóż mi uwolnić się od mojego własnego lenistwa, od mojej niedbałości, od mojego tłumaczenia się przed samym sobą. Panie, spraw, że kiedy będę mówił kolejne wytłumaczenie sobie samemu, czego zrobić się nie da albo nie mogę, tchnij we mnie swoje słowo, Przypomnij mi tą myśl. Proszę Ciebie, Ojcze, abyś prowadził tutaj tych wspaniałych ludzi, którzy dzisiaj są tutaj przed Twoim tronem. Daj im zdolność rozeznania i możliwość uczenia się i pójścia drogą, która daje życie. Sprawa, abyśmy przeszukali nasze priorytety i zobaczyli, czy po latach to, co było ważne, jest w dalszym ciągu dla nas ważne. I czy rzeczy ważne są dla nas najważniejsze? Czy potrafimy rozeznać czas? I dziękuję Ci za to, że Ty obiecałeś nam wspaniałe życie w Tobie. Życie wolności. Nie życie prowadzone, ale życie zarządzane. także możemy w wolności zarządzać naszym życiem, znając plan i powołanie. Dziękuję Ci, że możemy rozpalić ten ogień wewnątrz nas. Ogień w naszych małżeństwach, w naszych domach, w naszych rodzinach. Ogień w naszych służbach, w tym, co robimy. Pasję w naszej pracy. Abyśmy jutro, kiedy będziemy szli do pracy, czuli, że idziemy do części naszego przeznaczenia, do miejsca, w którym możemy tworzyć i miejsca, w którym możemy coś wspólnie razem budować z innymi. W imieniu Jezusa. Hallelujah. I najważniejsza inwestycja, jaką możesz zrobić, to jest poddać swoje życie Jezusowi, powiedzieć Jezu, bądź moim Panem i wtedy Jego życie zagości w Tobie. I kiedy Jego życie zagości w Tobie, pasja się zacznie i ogień się zacznie. Wtedy zamów sobie płytę z dzisiejszego spotkania i przesłuchaj ją za 10 lat.